0: Hvis man tager 10 mikroinfluencers, og hver af de her 10 mikroinfluencers, de deler to billeder og to videoer. Det er fire stykker indhold per influencer. 40 stykker indhold i alt. Det er altså ret meget indhold, ret meget content, som de både deler på deres egne platforme og eksponerer deres publikum overfor, men som vi så samtidig kan indsamle, og kunden har så mulighed for at bruge det her indhold på tværs af sine egne kanaler, sådan så de kan sætte strøm til det og få det ud til mange flere mennesker. Og det er bare ikke muligt på samme måde med de store influencers. Fordi når man skal lave sådan nogle aftaler om rettigheder og der annoncer og sådan nogle ting med store influencers, så er det nogle meget mere begrænsede aftaler man laver, og de er meget, meget dyre at lave med de store profiler.
1: Velkommen til Subscription Talks, en podcast-serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi Subscribe, vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt for at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når modellen svinger sig helt op mellem dig og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde godt fast på HAT og dine nye abonnementsbriller. For abonnementsmodellen har også potentiale til at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor har den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg, Jonas-Jule Jeppesen, jeres vært, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Jamen så velkommen her til afsnit nummer 18. Og det har jeg suget med glædet mig til. Fordi det her det er et helt, helt ekstraordinært særligt afsnit, og det er det af to årsager. Det helt ekstraordinære, det er jo, at øh, sidste gang på sidste Podcast så sagde jeg jo, at det næste afsnit kommer til at handle omkring mobiliter altså service. Men der er simpelthen lige snedet sig det her ekstra afsnit ind, så det er jo helt særligt. Men den anden særlige årsag er jo, at det her afsnit, som kommer til at handle omkring subscription growth, det er et helt nyt område, vi er i Subscribe begyndt at arbejde med, fordi vi har jo været så heldige og dygtige, at vi har hyret Jonas Nygaard, som kollega og direktør for det område. Og Jonas byder jeg velkommen til lige om lidt som min, min makker i det her afsnit. Og det vi kommer til at fokusere på i det her afsnit, det er det område, som er helt særligt influencer marketing. Og det har jeg glædet mig meget til. Måske mest af alt, fordi det er et område, jeg virkelig er meget interesseret i at lære noget om. Fordi det er vi altså på yderkanten af mit kompetenceområdet, vi jeg nu bare lige skal være helt ærlig over for jer, kære lyttere. Jonas Nygaard, velkommen til afsnittet, og velkommen til dig her til vores snak omkring subscription growth. Men aller aller først, Jonas, var det ikke noget med, at du rendte rundt med sådan nogle cykler, eller kørte rundt på sådan nogle cykler med blot forhjul? Altså, hvad laver du lige præcis her? Er der måske nogen, der spørger sig selv om? Ja,
2: tak Jonas, og jeg er virkelig glad for, at jeg får lov til at være med i dag. Altså, vi har været på en fantastisk vækstrejse med Swapfeeds. De blå forjul, som man ser over det hele i København. I dag er der faktisk næsten 17.500, som over en treårig periode. Ja, det er, helt det er ja. et helt enormt tal, når man kigger på det. Jamen, egentlig, det at være med på sådan en fantastisk rejse giver jo også nogle refleksioner i forhold til, hvordan kan man egentlig føre de sine erfaringer videre og måske sætte dem i spil på andre områder. Og det var lidt sådan en konklusion, jeg kom til. Altså i stedet for at være dyb i et projekt, så havde jeg egentlig et ønske om at være mere bred på flere projekter. Altså være med til at hjælpe forskellige virksomheder til ligesom at skabe vækst med den Swapfeeds-erfaring, som vi har haft. Og det er, altså, det er jo en historie af Swapfeeds, som på syv, i løbet af syv år er gået fra 0 til 275.000 cykelabonnenter i, i ni lande. Mm. Det er en helt vild historie. Ja. Og de erfaringer har vi så taget med nu til, i, i Subscribe, i Subscription Growth Regi. Mm -hmm. Og hele tanken er jo, at vi bygger en, en forretningsenhed op, eller en growth tribe, hvor, man kan sige, hvor vi egentlig fokuserer meget på indtræk på tværs af specielle digitale kanaler. Ja. Så det vil sige, at det er influencer-marketing, som vi skal tale om i dag. Det kan være page, social, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Google, search, SEO-optimering, e-mail-marketing og hele vejen ned. Alle mulige forskellige kanaler, som reelt set kan skabe et øh, fornuftigt forretningsgrundlag ved indtræk af, af nye kunder. Og det er vi specialiseret os i, og øh, jeg har fundet nogle super dygtige kompetencer, nogle unge fyre, som bare er klar på at give den max gas sammen med mig og sammen med Subscribe. Og vi på den måde kan være med til virkelig at øh, få, føre en masse gode erfaringer ud i livet og, og hjælpe nogle virksomheder til at skabe vækst øh, i forhold til den del.
1: Ja, og uden at det sådan skal blive... I overvældende meget ananas i egen juice, er det ikke, som man siger. Øh, så øh, så er det nemt fuldstændig rigtigt. Vi får jo mange forspørgelser i subscriber omkring det her med at få hjælp til indtrækket, særligt via øh, digitale kanaler, og det optimale samspil mellem de digitale kanaler. Og, øh, og det vi bare måtte sande, at det har vi brug for særlige kompetencer til. Så meget, meget kærkommende, at du lige pludselig melder dig på banen, og er klar på at, at lave en enhed øh, omkring det, og bygger et... Øh, et et netværk op af kompetencer i forhold til at løfte lige præcis det. Enig.
2: Og ja. det, jeg synes, det er jo enormt spændende også, fordi vi taler altså, i subscribe, i strategi, modeller, systemer, og nu reelt set taler også altså growth, hvor nu sætter vi strøm på motorerne efterfølgende. Ja. Ja. Virkelig interessant. Og du siger jo i
1: din introduktion lige før, at det er jo et væld af forskellige digitale kanaler. Og det vil de lige sige, det er digitale kanaler, I, I fokuserer på. Og under det, så... Øh, er der så det her med influencer-marketing. Ja. Og det er egentlig også det, du godt kunne tænke dig at sætte fokus på i det her afsnit, fordi jeg spurgte lidt, hvad skal vi så, hvem skal vi invitere, hvad, hvad skal vi særbehandle så øh, under det her? Der sagde du netop influencer-marketing. Hvordan kan det egentlig være, at du sagde det? Altså for man kan jo også tale alt muligt andet, men hvorfor det, der er særligt interessant her?
2: Jamen ofte så oplever jeg, at det er lidt en overset kanal. Alle ja. ved, at man kan bruge influencer-marketing, men ikke nødvendigvis, hvordan man kan bruge det i sin egen forretning. Og nu tager jeg et eksempel fra Swapfeeds, hvor vi egentlig oplevede, at vi brugte det til at skabe awareness og branding, men vi brugte det ikke strategiske forhold til faktisk at skabe større indtræk ved at bruge supplerende kanaler, for eksempel mm -hmm. ved page social osv. Så, så derfor for mig er det egentlig et must at få det integreret for at skabe succes i den abonnementsforretning. Mm -hmm. yes.
1: Og til at hjælpe os med det, der har du inviteret en ekstern makker ind i ind i vores podcast. Hvad siger du til at åbne op for mikrofonen til, til Frederik Nikolaj Krukhov
2: nu? Spændende. Det vil jeg have mig rigtig meget til.
1: Og velkommen til dig, Frederik. Du har siddet og lyttet med. Du har siddet i vores podcastsofa og lyttet med. Velkommen her til, til, til podcasten. Du er jo CEO og partner og stifter og opfinder, af virksomheden InMix. Er det rigtigt?
0: Jo, lige præcis. Ja. Tusind tak for invitationen, Jonas. Jo, altså jeg, jeg er jo manden bag InMix, og manden bag en masse forskellige samarbejder med influencers på tværs af hele Europa efterhånden. Og det er jo min, min store passion, simpelthen at arbejde med især mikroinfluencers, og blandt andet at hjælpe swap og en masse andre forskellige virksomheder.
1: Mm. Og inden du lige kommer alt for godt i gang med den passion, som vi kommer til at dykke ned i lige om lidt, så skal du lige have lov til at vane tro her i podcasten og fortælle, hvad dit yndlingsabonnement er. Frederik, hvad er det egentlig? Jamen altså,
0: øh, jeg må være fuldstændig ærlig, når det handler om yndlingsabonnement, og sige, at, at det kan ikke være andet for mig end Spotify. Okay. Og øh, det er jo selvfølgelig et abonnement, som, som jeg tror, rigtig mange kender, hvis ikke alle kender, øh, og som måske mm. ikke er så super unikt, men som til gengæld kommer med en fremragende ydelse. Øh, jeg, jeg har ikke nogen former for abonnementer, som jeg også abonnerer på en masse forskellige andre former for tjenester, som er så dygtige til at forstå deres kunder og skræddersy deres ydelser, som Spotify er. Altså det med, at du får skræddersyde spillelister, du bliver øh, eksponeret over for nye musikgenrer og nye numre af forskellige kunstnere, der minder om noget andet, som du har lyttet til osv. Altså det, det, er, en, det er simpelthen et abonnement, som jeg aldrig nogensinde vil kunne komme til at undvære igen.
1: Og det er ret interessant, fordi når vi spørger rundt omkring, hvilket abonnement af alle de abonnementer, man nogle gange har, kan du slet ikke forestille dig, at du ikke skulle have om eksempelvis 24 måneder, to år. Altså, så er der rigtig, rigtig mange, der peger på Spotify. Og det er jo fordi, de har de der fastholdelseskreb, de der limgreb, det der stikkende, som du også siger det her med, at man abonnerer på hinandens playlister. de samler jo viden op omkring, hvordan man konsumerer musik, og så skaber playlister i forhold til det, og er mega, mega dygtige til det. Mm, det er præcis.
0: Ja. Ja, det, er jo, altså, det er jo det, der gør, at når jeg tænker Spotify, så er det jo den måde, jeg lytter til musik på i dag. Så mm -hmm. på en eller anden måde, så kan man sige, at jeg er jo afhængig af musik, jeg elsker musik, jeg elsker at lytte til musik, men jeg lytter til musik igennem Spotify, de to for mig i dag er jo nærmest blevet en og det samme. Altså, jeg kan ikke forestille mig i dag at lytte til musik uden Spotify, det er jo, altså, så har man virkelig fat i den lange ende som mm. abonnementsydelse, hvis man, mm. hvis man kan gøre det, ikke?
1: Mm. Ja, det må man virkelig sige. Ja. Så Spotify, dit yndlingsabonnement, yes. som, jeg ved, jeg ved faktisk, er der nogen af jer, der ved, hvor mange abonnenter, de egentlig har?
0: Nej, men altså, jeg tænker mig, mange, mange millioner, altså, hvis ikke en milliard, det er jo virkelig kæmpe, kæmpe, kæmpe stort.
1: Altså, så der, der kan man da om nogen tale omkring øh, abonnementsvækst Subscription growth det var fra en inget. Ja, wow, ja. Yes. Nå, kære i to, forhåbentlig, eller det ved jeg, I er eksperter ud i subscription growth og i influencer marketing. Du får lige lov til at starte med, Frederik, og fortælle Inmix din virksomhed Inmix. Hvad er det for en størrelse?
0: Jamen altså vi er jo et øh, mikroinfluencer bureau så vi er et øh, bureau, som har valgt at fokusere på en en niche inden for influencer marketing, som er de her mikroinfluencers. Øhm, og i dag der sidder vi inde i nærheden af Nyhavn, inde på Peder på et kontor, hvor jeg har fire fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsmedarbejdere. Og vi sidder simpelthen og udfører fuld servicekampagner for vores forskellige kunder. Så vores opgave på daglig basis, det er simpelthen at hjælpe vores forskellige kunder med at udforme strategier i form af influencer Planer og simpelthen sætte de her strategier op, sådan så vi kan skabe mest mulig værdi, og så eksekverer dem fra A til Z for kunden, sådan så vi kan skabe en succesfuld samlet eksekvering, hvor de her influencers, som vi udvælger, de kommer til at dele noget indhold, som er alignet med kundens forventninger, og som så skaber de ønskede resultater.
1: Mm -hmm. Og kan du ikke lige få definitionens skyld? Hvad er forskellen på en mikro og en. Ja, hvad, kalder, hvad kalder man, når det ikke er en mikro? Mega eller makro?
0: Ja, altså man kan sige, at der, der er jo mange forskellige definitioner på det her med, hvad er en, den ene slags influencer, den anden slags influencer osv. I vores optik, altså sådan i forhold til vores definition her hos Inmix, der er mikroinfluencers profiler, der har et sted mellem 1000 og 15.000 følgere mm -hmm. på det medie, hvor de er til stede. Og der er altså også stor forskel så for medie til medie, blandt andet i forhold til Instagram, mod sådan noget som TikTok og YouTube, men sådan... Hvis vi skal skatte over en bred kamp, hvis man har mellem 1000 og 15.000 mm -hmm. følgere, så er man som udgangspunkt mikroinfluencer. Mm -hmm. Og hvis man så har... 15.000 og typisk op til omkring 100.000 følgere, så er man makroinfluencer. Det er typisk dem, som er sådan lidt mere kendte ansigter. Mm -hmm. Ikke nødvendigvis sådan en, en kendt skuespiller eller superkendt musiker, men nogen, som sådan er lidt mere kendte på den platform, som de befinder sig på. Mm -hmm. Og efter det, så har du mega-influenceren med over 100.000 følgere. Og der er vi typisk oppe i reelle, sådan kendte ansigter. Det kan være kendte komikere, kendte sportsfolk, kendte musikere, skuespillere og sådan nogle ting. Mm -hmm. ikke? Så der har vi ligesom valgt at sige, at vi arbejder med de helt, helt små profiler, som jo er i min optik de mest autentiske, de mest troværdige. Det er jo fuldstændig almindelige mennesker, ligesom os tre, der sidder i det her rum lige nu. Altså simpelthen øh, personer, der bare synes, det er sjovt at dele ud af den hverdag, de har med deres familie, og deres børn, og deres venner, og deres arbejde. Det er ikke nogen, der lever af det på samme måde, som de, de større influencers jo ofte kan gøre.
2: Mm -hmm. No. Ja, Jonas? Det synes jeg jo egentlig er meget interessant, for når vi begynder at tale om autenticitet, altså, at det er faktisk det, de ligesom smider på banen, og det betyder jo også, at der er mange virksomheder, der egentlig ser, hvordan får jeg mit produkt ud, altså får skabt noget, noget social proof, får virkelig altså brandet ud på en naturlig måde, og ikke nødvendigvis ved noget, der er opstillet, hvor man kan se, at det her er altså en, en købt reklamesøjle på forhånd. Altså, hvordan oplever du det blandt dine kunder og den feedback, du får med de ydelser, i leverer?
0: Jamen, altså man kan sige, det, som vores kunder jo ind på, det er jo lige præcis det, du siger, Jonas, altså autenticiteten. Det er muligheden for ikke at købe en reklameplads hos en eller anden person, som får sindssygt mange penge for det, og som mere eller mindre er villig til at sige hvad som helst, så længe de får den rette betaling. Det er jo desværre lidt det, man kan risikere at opleve med de større influencers, der lidt måske vælger at give afkald på deres troværdighed, fordi der er så store penge på bordet lige pludselig, så kan det pludselig være svært at sige dig til 50.000 kroner, hvis man skal stille sig op og, og markedsføre tandpleje for eksempel. Øh, de kunder, vi har, de siger, vi vil gerne arbejde med mennesker, som er autentiske, som har lyst til at være troværdige over for deres publikum, og som gerne vil, vil vise nogle produkter eller nogle ydelser, som de kan stå indenfor til det publikum, som de har udarbejdet, uden at det er noget, som de kan leve af, som men selvfølgelig får det betaling for det, men det er ikke noget, som er en levevej. Det er mere på, på hobbyniveau, kan man sige. Og så er de jo selvfølgelig bare super dygtige alligevel til at lave godt indhold og dele det på en fornuftig og en autentisk måde, ikke mindst over for det her publikum, som de har.
2: Hvad, hvad betyder det så i forhold til, nu taler vi betaling og økonomi som virksomhed, man egentlig ønsker, om det er en mikro eller det er en makro altså, hvad, hvad er økonomien i sådan et setup?
0: Ja, altså man kan sige, overordnet så, når vi laver samarbejde med mikroinfluencer, så har vi ligesom to værdier, vi tilbyder. Der er både værdien i form af en eller anden form for gratis produkt eller ydelse, som influenceren modtager. Så eksempelvis, hvis vi tog fat i swap feeds, så vil influenceren typisk modtage en gratis cykel med et blåt forhjul i en eller anden form for periode, og den har selvfølgelig en værdi. Udover det, så får de en mindre kontantbetaling, og den kontantbetaling den skal jo svare på det, til den tid brugt, som influenceren ligesom ligger i at producere indholdet og dele det, og selvfølgelig også værdien i, at de eksponerer deres publikum over for, for det her produkt, som kunne være swapfit eksempelvis. Men det er en relativt lav betaling, sådan en gennemsnit 1000-2-3000 kroner, okay. altså som hver influencer modtager i betaling. Omvendt, hvis man skal arbejde med de store influencers, og nu er jeg jo ikke sådan en super ekspert, men jeg kender selvfølgelig mange af priserne på, på de store influencers, og der snakker vi jo typisk 10.000-50.000 10 kroner, alene for at aktivere dem i et enkelt samarbejde, hvor de deler et enkelt billede eller en enkelt video på deres profil. Hvis du tog de samme 50.000 kroner, i stedet for at give dem til en stor influencer, så kan du altså få rigtig mange små mikroinfluencers, der kan lave rigtig meget indhold til den samme pris. Og det er jo lige præcis den her contentproduktion og volumen i at aktivere flere influencers, der deler meget mere indhold i alt, som er en af nøglerne til, at influencer-marketing med mikroinfluencers er meget mere effektivt i min optik, end at arbejde med de store influencers i dag. Okay.
1: Ja, fordi det, det er nemlig det, man sidder og tænker lidt, hvorfor, hvorfor pokker gå efter de her små størrelser, Øhm, og i min uvidenhed, så, så gik jeg lidt og tænke på, at jamen årsagen til, man har fat i de her mennesker her, det er jo fordi, de kan jo skabe lige til, at de kan lave konvertere direkte salg, men det er jo egentlig ikke det, som du kan jo høre og forstå på det her, det er egentlig ikke det, som er hovedformålet. Du siger også selv det her med, at de kan virkelig få produceret rigtig, rigtig meget ægte, autentisk content. Er det ikke rigtigt? Altså, er det, det, det er det, du fokuserer på,
0: jo, lige præcis. Jamen altså, contentproduktionen i min butik er jo, er jo altafgørende, ja. og det er også en af de store differentieringspunkter der ja. er mellem mikroinfluencers og makroinfluencers. Fordi når vi laver samarbejde med mikroinfluencerne, så kan vi jo som sagt aktivere ret mange influencers til en lav pris. Og hvis I forestiller jer, hvis man tager 10 mikroinfluencers, og hver de her 10 mikroinfluencers, de deler to billeder og to videoer, det er fire stykker indhold per influencer, 40 stykker indhold i alt... Det er altså ret meget indhold, ret meget content, som de både deler på deres egne platforme og eksponerer deres publikum overfor, men som vi så samtidig kan indsamle og give til kunden og kunden har så mulighed for at bruge det her indhold på tværs af sine egne kanaler, sådan så de kan sætte strøm til det og få det ud til mange flere mennesker. Fordi det, der er jo lidt af faktumet i det her, det er, at mange af de her mikroinfluencers, de er sindssygt dygtige. De er jo mega dygtige content producers, mm -hmm. der altså tager nogle flotte billeder, der laver nogle super fede videoer, men de er jo begrænset af den relativt lille følgerskare, de har. Altså, når du har 2.000 følgere på Instagram, eller 3.000 følgere, så når du ikke ud til 100.000 mennesker, så når mm -hmm. du ud til de 2-3.000 mennesker, der er dit publikum. Mm -hmm. Men der er jo ikke nødvendigvis sammenhæng mellem kvaliteten af indholdet og det relativt lille publikum som personen har. Du kan godt lave noget mega fedt indhold der bare ikke når særlig langt ud. Og hvis vi så tager det her mega fedt indhold og giver det eksempelvis til Jonas i subscription growth Regivet, som så kan sætte strøm til det i forbindelse med betalte annoncer, så kan vi lige pludselig skalere op sådan den her super fede video der ikke når særlig langt ud, den lige pludselig når ud til flere hundrede mennesker igennem betalte annoncer ved siden af. Mm -hmm. Og det er bare ikke muligt på samme måde med de store influencers, fordi når man skal lave sådan nogle aftaler om rettigheder og der annoncer og sådan nogle ting med store influencers, så er det nogle meget mere begrænsede aftaler, man laver, og de er meget, meget dyre at lave med de store profiler. Hvor når vi gør det med de små profiler, så kan vi lave nogle, nogle mere løse aftaler, nogle aftaler, der gør, at contentrettighederne bliver mere omgængelige for virksomheden. Altså de kan bruge indholdet mere frit, og de kan også bruge det i meget længere tid. Og det er altså slet ikke en mulighed med de store influencers på samme måde.
1: Ja, fordi der er noget, et ejerskabsmæssigt issue her, at de store, de, det er en del af deres valuta, det er, at de ejer sådan set selv det indhold, de selv producerer, modsat mikro. De ejer, det er virksomheden, der sådan set ejer det.
0: Ja, lige præcis. Altså, når vi laver en aftale med de små influencers, så er det typisk virksomheden, mm -hmm. altså selvfølgelig også influenceren selv, men altså også virksomheden, der har ejerskab omkring indholdet. Hvor hvis man kører ind i en større influencer, så kører man jo også ind i deres brand, i deres personlige brand, som de jo har sat op som en ekspert inden for fitness, eller den, der har noget at skulle have sagt inden for sangundervisning eksempelvis. Mm -hmm. Og når man så kører ind i det brand, mm -hmm. så er det bare meget dyrere at få lov til at bruge mm -hmm. deres ansigt som, ja. som annoncemateriale. Øhm, og typisk er der også en agent på, der, der ligesom repræsenterer den store influencer, som også skal have en bid og kagen og som også skal, skal være med til forhandlingen i forhold til de her rettigheder osv. Det gør det meget mere omstændigt.
1: Så siger I begge to det her med, at det er jo meget mere autentisk, det er meget mere ægte, det indhold, der bliver skabt. Altså, det, er det bare en påstand, eller, eller har I målinger på det? Altså det, det? det synes jeg, der er meget interessant, men det, man sidder også og undrer sig lidt, at, at det er meget mere ægte. Fordi det,
2: det er jo lige præcis, hvad du tager Jeg tror også, når vi går ind og kigger på selve en kampagne eksempelvis, nu tager ja. vi Swapfeeds, hvor vi jo ja, lad ind, ind og ind og bruger Swapfeeds som eksempel, uh -huh. og der har vi jo nogle muligheder for at udvælge influencerne. Så det vil sige, at vi kommer til at finde nogen, der matcher vores brand på bedst mulig vis, men uh -huh. også nogen, der måske matcher mere med en skæv vinkel. Så det giver nogle andre muligheder øh, for at, ligesom at, finde, altså at lave en kampagne, hvor der ligesom er nogle forskellige faktorer i spil, som vi efterfølgende også kan bruge. Og det er jo også det, Frederik, når han starter sin kampagneproces op, så, er det jo, så sidder vi jo eksempelvis som kunde og er med til at udvælge de her influencers i processen. Og det synes jeg er ekstremt interessant og giver nogle andre muligheder. Helt sikkert. Jamen, så lad os lige prøve at gå ned af det der spor. Vi prøver at
1: tage en kampagne, for eksempel på Swapfeeds. Vi er i processen nu. I, kommer, I kom, Jonas, da du var hos Swapfeeds, og banker på Inmixes dør. Vi skal have gang i noget influencer-marketing. Ja. Hvad sker der så? Hvordan er processen?
0: Jamen altså generelt, så er dialogen jo eksempelvis med Swapfeeds først og fremmest et spørgsmål om, hvad man gerne vil opnå med kampagnen. Ikke? Mm -hmm. Altså for mig at se, så handler det hele jo om at definere en strategi ud fra, hvad i sidste ende, man godt kunne tænke sig at få ud af det her samarbejde. Og med Swapfeeds, der handler det jo netop rigtig meget om at få skabt en masse content, men også at få skabt det her autentiske materiale. En pointe i forhold til det med autenticitet, som jeg mm -hmm. synes er lidt vigtigt, og, og som jeg synes også er rigtig spændende, for jeg synes virkelig, at autenticitet, det er, det er virkelig noget af det, der gør, at ja, ja, influencer marketing det er så fedt. Øhm, Det en mikroinfluencer gør, det er jo, at de inviterer publikummet med helt ind tæt på i sit eget liv. Du, du, du laver ikke content ude i et studie eller et eller andet opsat sted. Det er fluen på væggen, det er muligheden for, at influenceren simpelthen laver noget indhold, hvor man er helt med hjemme i stuen, helt med hjemme, når man henter børnene, eller når man er ude på sin cykeltur. Så på den måde, jo tættere det kommer mm. på det personlige, jo mere autentisk bliver det Og i virkeligheden. det Præcis. Det. Ja. Og det er jo det, der er helt unikt ved micro De tager deres publikum helt, helt med ind, fordi det er fuldstændig personlige relationer, der bliver skabt. Hvis man arbejder med en stor influencer, så tager de bare ikke deres publikum lige så langt ind. Mm -hmm der har du altså lidt mere en facade, fordi de er lidt mere kendt ansigt, mm -hmm. så man bliver holdt lidt mere ud i strakt arm, okay. hvor autenticiteten jo er enormt høj, når man kommer så langt med, at man nærmest kommer helt med ned i soveværelset i sidste ende hos personerne. Mm -hmm. Altså man føler virkelig med de her mikroinfluencers, at man kender dem privat, og det er jo den relation, den relation er sindssygt stærk, når en mikroinfluencer, som en mor, fortæller helt ind på sit eget liv, hvordan det er at være mor, og problemer med børnene, og problemer med, med kæresten og manden, og de gode ting, og de dårlige ting, og alle de der ting. Det er det, der skaber relationen og autenticiteten, og det er det, der ligesom er nøglen til mikroinfluencer marketing mm -hmm. I forhold til, ja. til swap feeds, så når vi har defineret et, en kampanje-strategi, og vi ligesom har sagt, hvad er det, vi gerne vil opnå her, så er vores opgave hos InMix Show at vælge de influencers, der har den her autenticitet, og som også matcher målgruppen. For det er jo enormt vigtigt, at vi ikke eksempelvis vælger nogle influencers, der taler til familier, og meget til, til mødre i lad os sige, alderen 30-45 som bor i forskellige byer i Jylland, hvis Swapfis' målgruppe er relativt unge mennesker, der bor i de større byer, f.eks. Okay. i København. Ja. Altså vi er nødt til selvfølgelig at tale til publikum og skræddersy indholdet, så det rammer det publikum. Og det er ligesom det første skridt, det er at gå i gang med at finde de rigtige influencers, og noget af det vi bruger rigtig meget tid på.
1: Ja, og hvordan gør I så det? Der er dine medarbejdere. Altså, øh, jeg sidder og tænker på, kan I vide, hvor mange har I egentlig fat i? Du, du siger I er sådan ude i hele Europa, altså hvor mange mennesker har I fat i? Yeah, og also. kan segmentere imellem. Jamen, det, og det er et sindssygt godt spørgsmål, fordi det kræver rigtig, rigtig
0: meget at finde de rigtige influencers, ja. og vi har faktisk også arbejdet meget med, hvordan kan vi gøre det her på den bedst mulige måde. Mange af de her byråer, der arbejder med influencers, de har ligesom nogle faste influencers i deres portefølje, mm -hmm. og så bruger de dem. Så handler det ligesom om for dem og få dem øh, aktiveret i forbindelse med nogle forskellige kampagner. Men udfordringen i det, det er, at hvis ikke de influencers, man har i porteføljen, de passer til den kampagne og den målgruppe, så kan man enten ikke servicere kunden på bedst mulig vis, eller man risikerer Presse de her influencers ned overhovedet på kunden, for ligesom at prøve at få tingene til at passe sammen. Og sådan er det bare ikke. Så vi vil rigtig gerne finde de bedste, mest værdiskabende influencers til vores kunder, uagtet alle former for forudsætninger med en eller anden portefølje, hvor vi er låst. Derfor så har vi et rigtig, rigtig stort netværk af influencers. Vi har over 3.500 influencers, der har tilmeldt sig hos os, ja. men som ikke er nogen, der har eksklusive aftaler. Så det vil sige, at vi har en masse information på dem, de kender os, vi hiver fat i dem, og vi kan selvfølgelig segmentere os og videre i forhold til, ja. til de influencers, men det er ikke nogen, hvor vi er tvunget til kun at skulle arbejde med dem. Så det vi så gør, det er, at vi går ind og kigger på vores eget netværk, og så bruger vi faktisk også nogle andre analyseværktøjer til uagtet, i forhold til begrænsninger, og kunne finde de helt rigtige influencers til vores kunder. Og der kan vi gå ind og segmentere på både, hvor gamle influencerne er, hvor gammelt deres publikum skal være, altså hvad for en målgruppe aldersmæssigt, mm -hmm. de skal tale til, om de primært skal tale til mænd eller kvinder, hvad for nogle interesser, som publikummet skal have, og hvad for nogle byer og lande, de bor i. Mm -hmm. Så vi kan simpelthen gå ind og matche den målgruppe, som kunden har, med lige præcis den influencer type og det publikum, som influenceren har, sådan så vi sikrer, at kommunikationen bliver målrettet.
2: Og det er jo også der, hvor vi tager Swapfeeds-kampagnen. Vi havde en, en kampagne, som vi kørte i, i 2021, We Don't Sell Bikes, hvor hele målsætningen var, at vi skulle ud og skabe awareness, altså virkelig være med til at udvikle Swapfeeds-brandet i, i Danmark, og hvor vi ligesom havde fokus på København, Odense, Aarhus og Aalborg. Og, og der havde vi jo så en dialog om, jamen, hvordan gør vi egentlig det? Altså hvordan sikrer vi os, at det er de rette influencers, vi finder til, der matcher Swapfeeds-brandet? rigtig aldersgruppe, men også nogen, som kan være med til at sætte lidt en, hvad kan man sige, en lille kans på det. Fordi We Don't Sell Bikes betyder også at swap feeds, det er et cykelabonnement. Man kan ikke købe vores cykler. Det er den eneste mulighed, det er at have den på et abonnement. Hvordan, hvordan segmenterede I as influencers der? da vi vil at arbejde med dem. Jamen, der er
0: det jo først og fremmest et spørgsmål om at få en, en god forståelse for kunden og de ønsker her, ikke? Og så går vi jo ind efterfølgende, når du siger det med kant, det er helt enig i, at det var rigtig meget det, det handlede om, for Swapfeeds vil rigtig gerne have nogle influencers, der kunne afspejle den der lidt edginess i brandet og vise det som sådan et en movement, hvor der er lidt fart på, og man så godt være sådan lidt lidt fræk i kanten, ikke? Så der er ligesom to vurderingsgrundlag for os. Der er både det datamæssige aspekt, altså at kigge på, er det en influencer, der taler til målgruppen. Mm -hmm. er der match der, men så er der selvfølgelig også det brandmæssige aspekt, og det er jo der, hvor mine medarbejdere bruger også rigtig meget tid, og det er jo også noget, som er sådan lidt mere kvalitativt, som er svært at sætte, sætte tal på og måle, men det handler jo simpelthen om, at mine ansatte sidder en til en og kigger på profiler, hvor de selvfølgelig først kigger data, og så siger de, okay, hvis dataen passer, altså mm -hmm. målgruppen er til stede hos den her influencer, så skal de spørge sig selv, er det så også en profil, der matcher Swapfeeds i forhold til den her We Don't Sell Bikes kampagne, giver det mening? Er der den her edginess? Er der den her kant? Er det en person, som giver mening i forhold til, til det, de gerne vil med brandet? Og hvis influenceren matcher både målgruppen og brandet, så kommer de på en kandidatliste, der så bliver præsenteret for Swapfeeds, hvor Swapfeeds har muligheden for at sige ja eller nej til, om influenceren er et godt match. Og hvis de så siger ja til, at det er et godt match, og de også er enige med os om det, så kontakter vi dem og prøver så at få dem ombord på kampagnen.
1: Og hvor, hvor stor kan sådan en kandidatliste så være?
0: Ja, det kommer meget an på, hvor mange influencers, der skal deltage. I den her Hvad konkrete er kampagne, som, ja. øh, som Jonas nævner, der havde vi 30 influencers aktiveret. Okay. Altså 30 forskellige mikroinfluencers, der delte content. Mm -hmm. Og der tror jeg, at vi lavede en kandidatliste på en 90-100 ja. profiler. Ja. Så det er altså ret mange profiler, som ja. vi jo så går igennem. Og når vi har udvalgt 100 eksempelvis, så har vi jo nok kigget på 1000 for at vælge de 100 eller mere end det. Så der bliver jo lagt sindssygt meget arbejde for os i at sidde og lave hele den her screening af profilerne, for at simpelthen at kunne præsentere vores kunder for den perfekte liste med mulige influencer, som vi synes matcher på de her parametre.
2: Mm -hmm. og, det, og det var jo også, at altså, jeg vil sige, for, for vedkommende, var det muligvis en af de altså bedste kampagner, som vi har haft, altså som har skabt mest awareness, fordi hele målsætningen var, at få nogle influencers i spil, som kunne dele noget, noget content, og efterfølgende, så føre dem ind på en landing page, hvor de så kunne, man kunne se en, en video, som We Don't Sell Bikes videoen. Og jeg tror egentlig også, når du kigger tilbage på den kampagne, Frederik, hvor, altså, de data, som du sidder med bagefter, jeg vil sige, det for vores udkommende var det ret succesfuldt, det er der slet ikke nogen tvivl om, men du har jo også nogle tal på, altså, hvad, hvad er der, hvor meget der er egentlig konten, der er blevet delt, og hvor langt er vi egentlig kommet ud i, i, i den kampagne? Ja,
0: det var en sindssygt fed kampagne. Altså lige den her konkret, der er der delt 40 posts, altså 40 billeder på influencernes profil, og så 342 stories. Det er altså små videoer og billedklip, som de deler også på deres Instagram-profiler. Det er altså tæt på 400 stykker indhold, som er blevet delt af de her 30 influencers. Alt det alt så nåede vi over en million impressions, altså en million eksponeringer i alt i hele kampagnen. Det er altså også virkelig mange eksponeringer, til en målgruppe i Danmark, vel at mærke i de her forskellige byer, som jo ikke er kæmpe, kæmpe store. Ja, København er jo en, en stor by, men det er jo ikke enorme byer, så en million impressions inden for den her målgruppe, det er jo altså en meget massiv indsats, øh, og en CPM, der ligger på, på lige omkring 95, eller undskyld, 75 kroner, altså også nogle rigtig, rigtig kon konkurrencedygtige priser, og det er jo også det, vi gerne vil med influencer Nu siger du
1: CPM, det skal vi lige, hvad, hvad er det for en størrelse?
0: Det er prisen per tusind visninger, simpelthen. Ah, ja. <laughs> så øh, et, et rigtigt sådan, marketingbegreb. Mm -hmm. øh, og den her CPM, den skal jo gerne være konkurrencedygtig. Og nogle gange, så er det jo lidt svært for os at sammenligne pære og bananer, forstået mm. på den måde, at når vi ser en CPM, som er sat op i forhold til en influencer så er det jo altså, at man køber ind i ægte mennesker, der laver indhold, som de deler på sin profil, og som de eksponerer over for den her målgruppe, samtidig med, at man får adgang til indholdet. Og det gør bare også, at det kan være rigtig svært at sammenligne med en Facebook-annonce eller en busreklame. Men vi går stadig ind og kigger på, hvad bliver den her CPM? Hvad bliver den her pris per tusind visninger? Og når jeg kan sidde her og sige, at det kostede 75 kroner at få eksponeret 1000 mennesker i målgruppen, mm -hmm. så kan jeg sige, at det er ret konkurrencedygtigt, selv med annoncer på Facebook og på Google. Så når vi kan lave en kampagne som det... Så er vi jo enormt glade, og samtidig så nåede vi jo over 6.500 klik til, den, til det her link med den her video, som Jonas har snakket om. Så der er altså også en masse eksponering yderligere i form af personer, der har været interesseret nok i det her, til at gå ind og se den her video om swap feeds på YouTube, og så på den måde har fået yderligere værdi.
2: Nu berører du jo reelt set lidt så også engagement, kan man sige. Ikke? Altså, hvordan, kan du lige, bare lige fortælle lidt om, at altså, det er jo en vigt, meget vigtig del af det, at vi ligesom får følgerne til at engagere sig med brandet, og vi ligesom får dem følt ind i den her story, som vi, øh, vi sætter op. Hvad betyder det engagement rate eksempelvis, øh, når vi taler i, i influencer marketing?
0: Ja, så man kan sige, engagement rate er jo øh, tallet på, hvor stor en procentdel af dem, der er blevet eksponeret for kampagnen, der på den ene eller anden måde har interageret med indholdet. Og vi regner vores engagement rate ud i forhold til det, vi kalder reach. Altså vi siger, hvor mange unikke personer er der er blevet eksponeret, sat op i forhold til hvor mange eksponeringer, altså, hvor mange interaktioner der har været. Og her der har vi en engagement rate på 6,5% i forhold til reach. Altså 6,5% af de unikke brugere, der er blevet eksponeret, de har altså været inde og like, de har været inde og kommentere, eller de har været inde og gemme indholdet. Og det er jo en meget kraftigt, kraftigt vidne om, om øh, interesse, hvis en person har været inde like eller gemme indholdet, eller øh, har lavet en kommentar til det. Og 6,5% er et så højt tal, som er altså tæt på en million øh, unikke visninger her. Det er jo altså enormt mange engagements. Det er over 64.000 likes, kommentarer og, og saves, som jo betyder rigtig, rigtig meget for engagementet,
2: og som øh, er et kraftigt vidne om interesse for SwapFix her. Og det er jo også et meget godt eksempel så, altså at når man står som virksomhed og har brug for at skabe noget øh, reach også noget engagement med brand, altså det, her, det er det set en mulighed for at lave, skabe en kampagne, hvor man har rigtig mange influencers i spil, også til en god pris. Jeg ved ikke, ikke muligvis med Swapfeeds case, men bare sådan generelt, altså hvad er økonomien i, i sådan en influencer kampagne, som man sætter op?
0: Altså som udgangspunkt, så hos os, så tager vi jo et fee for hver influencer, som vi aktiverer, så vi har en pris hos Inmix, der ligesom gør, at jeg kan betale mine medarbejdere, øhm, og det er en pris, der er sat op per influencer per måned. Helt konkret, så tager vi 1250 kroner per influencer per måned, så vores kunder betaler også 1250 kroner, og så aktiverer vi en influencer. Og der er det jo så typisk, at vi aktiverer 10 influencers, 20 influencers, 30 influencers per måned eksempelvis. Det kan også være helt ned til 5, for eksempel. Og ved siden af det, så er der selvfølgelig betaling til influenceren, som jeg også nævnte lidt tidligere. Det her med, at der er en værdi i produkt, og så er der en værdi i kontantbetaling. Og den kontantbetaling den afhænger jo meget af mængden af indhold, influenceren skal dele, hvor mange følgere personen har. Men også den platform, som personen er på, altså om det er på Instagram, om det er på TikTok, om det er i Danmark, eller om det er i Sverige, eller i Tyskland for eksempel... Så der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i det. Og der sætter vi ligesom et samlet kampagnebudget sammen med kunden, hvor noget af det jo så går til os, så jeg kan betale mine medarbejdere noget løn, og de ikke bliver sure på mig. Og samtidig også, at influencerne kan få en, en, en færre betaling for den arbejdstid og den eksponering, de skaber over for deres målgruppe.
2: Okay. Så hvis vi tager eksempelvis et, en kampagne med, lad os sige, 10 til 15 influencers, øh, som kører over en måneds tid, og man vil gerne have nogle, nogle stories og nogle, nogle posts, altså for skabt noget content, så ligger vi i et lege både med fee for agency, men også fee til influencers på omkring, hvad er det en 40 50000 kroner eller sådan noget i den størrelsesorden? Ja,
0: det vil være ja. meget realistisk.
2: Okay. Helt sikkert. Det, er også, altså det er jo et eller andet sted, og det er også det, jeg kunne konkludere i den rejse, som, som vi sidder på i Subscription Growth for os, at vi jo sidder og arbejder, hvordan får vi skabt mest mulig content for, for de penge, vi har specielt. Små startups eller scale-ups, som arbejder med, at vi har lige brug for, for vores produkter i spil, vi har brug for at få os markedsført, jamen hvordan gør vi det bedst muligt? Og der, det her er jo et rigtig godt få, Relativt få penge får ekstremt meget content mm. i, i den proces også. Helt sikkert. Mm. Ja, lige præcis. Nu
1: tilbage til processen. Så er der så i, i det her Swapfeeds tilfælde produceret en hundens masse content. I den optimale verden, eller hvad gjorde I så, Jonas, med alt det her content? Altså, det er så jer, der primært ejer det, eller hvad? Eller der er sådan en dobbelt ejerskab mellem influencers og, og så jer
2: som virksomhed, som har købt kampagnen. Ja, det som typisk sker, det er, at InMix de kommer tilbage med en kampagne og en afrapportering, mm. og så samler de alt content i en, en mappe, som bliver delt, og så har vi faktisk adgang til alle stories og posts, som vi efterfølgende kan bruge til eksempelvis organiske posts på vores egne kanaler, eller bruge i vores markedsføring, mm. i video, ads og, og billeder osv. Men man må også bare kende, at det, det at bruge så meget content, det skal også være legnet mellem forskellige afdelinger. Ja. Øhm, I Sofit's regi, der var det eksempelvis Brand, som var ansvarlig for influencerkampagnen, men Performance Marketing var egentlig ansvarlig for at generere trafik gennem mm. de forskellige betalte kanaler. Ja. Og det vi faktisk oplevede over tid, var at de ikke talte så godt sammen i forhold til at koordinere de kan typer af kampagner. Mm -hmm. Og det er den erfaring, som jeg tror, Frederik og jeg efterfølgende også taler ekstremt meget og varmt ind i, det er, at du bliver nødt til at aligne de her forskellige afdelinger og kanaler for at få set bedst, mest muligt ud af dem, altså for value for money simpelthen. Og det var i Sofils reger, var vi ikke stærke nok til. Og det er også det, når man tænker tilbage, wow, man kunne have skabt endnu mere awareness derude, hvis vi også havde boostet kanalerne efterfølgende. Mm. Og det, hvis vi trækker den tilbage, bare på et andet uh, case, som vi faktisk sidder og arbejder på lige nu, det er Woodstein, som er byggesæt til børn i alderen 8-12 år, som er ejet af Egbond Publishing. Og det, der er rigtig interessant her, det var, at de havde en go-to-market-strategi, skulle ud og lancere her 1. februar her 2022, men havde reelt set manglet produktbilleder og manglet social proof, for at kunne lancere. Mm -hmm. Og enten kunne du gå i studiet og få taget en masse fede billeder, altså stockfotos, var jeg lige ved at sige, mm -hmm. af børn øh, og familie, mor og far osv. Og Men så er vi tilbage til autenticiteten, som mm -hmm. ikke rigtig kommer i spil der. Ja. Så det vi faktisk gjorde, det var sammen med, med Frederik Jemmix, uh, at vi gik ud og lavede en lille kampagne, fik 12 influencers i spil, til at lave en masse social proof, nogle stories, nogle videoer, som vi efterfølgende kunne teste af i, i vores ads, og det kombineret med, at når man har begynder at lancere et produkt, så har man jo en masse hypoteser om, hvad er målgruppen? Er det er det, det her, var det for eksempel, det var så kreativt byggesæt, jamen er det DTU-faren, eller er det smeltmoren, var jeg lige ved at sige, der bor nede på Vesterbro, eller er det bare en klassisk børnefamilie fra Anders? Og der var vi så ned og testede de forskellige hypoteser af, ved at booste, de forskellige kampagne, altså post og øh, forskellige contentspor, som der blev skabt af Inmax i den proces der. Og jeg tror, når vi kigger tilbage, det var også øh, i, i den dialog, vi havde, Frederik, jamen hvad, hvordan kunne vi få mest muligt ud af, altså bare det, at en influencer skaber noget content, men hvad skal der så ske derefter? Og det er jo også dine erfaringer, der ligesom kommer at spille der.
0: Ja, lige præcis. Altså, faktum er bare, det kan vi jo se erfaringsmæssigt fra Woodstein og mange andre af vores forskellige kunder, at de bedste kampagner, det er der, hvor influencer-marketing bliver brugt som et fundament for en masse andre aktiviteter på tværs af ens digitale marketingstrategi. Så i forhold til, til Woodstein for eksempel, der blev lavet 13 posts, der blev lavet 160 stories, det er jo rigtig meget indhold. Mm -hmm. Og det er rigtig fedt ved det samarbejde, og, og hvorfor jeg er så glad for at at arbejde sammen med Jonas i forhold til Subscription Growth, det er jo fordi, at det content så bliver brugt til noget. Så det er jo ikke bare en, nogle billeder nogle videoer, som bliver delt på influencernes profiler, og som så ligesom strander der. Det bliver så brugt i alle mulige andre forskellige sammenhænge. Og faktum er jo bare, at der er sindssygt mange virksomheder derude i dag, der mangler content, for content, det bruger man super, super hurtigt. Det tager tid at tage billeder, det tager tid at lave videoer. Man kan meget, meget hurtigt bruge de her billeder og videoer på nogle annoncer, som man så får skudt afsted. Og så lige pludselig står man der uden content igen. Men i en Woodstein-kampagne som den her, må vi få lavet så meget content, så er der altså også ret meget, der kan bruges i ret lang tid. Og vil så også potentielt at aktivere influencerne mere kontinuerligt igen, ligesom vi jo så også gør med Woodstein nu, så har man altså også muligheden for at vedvarende at få skabt det her content, så man kan blive ved med at bruge til at op og lave betalte annoncer med, og som man også kan bruge organisk på sin egen platform.
1: Og vi, jeg synes også, jeg, jeg bemærker her, at vi er tilbage også lidt i en klassisk salg- og marketing øh, problemstilling fordi der ofte gennem tiderne har været udfordringer med at få marketing og salg til at snakke ordentligt sammen. Så det er sådan set også det, I på en eller anden måde siger, det er simpelthen fundamentet for, at det, det kan lade sig gøre, det er, at vi får produceret en masse content, en masse marketingsmaterialer, men hvis salget ikke griber det, så nytter det ikke rigtig noget. Og det er derfor, det er sådan set også det, der mås måske, eller det. det er jo det, der lige præcis er jeres hvad kan man sige, ansvar, Jonas, så i jeres forretning, det er at gribe det her marketingsmateriale, og så få omsat det til noget lead generering no noget direkte rekruttering af nye
2: medlemmer eller abonnenter. Er det rigtigt? Jo, det, det er fuldstændig korrekt, fordi det, der ofte sker, det er, at afhængig af størrelsen på virksomheden, så har man enten insourcet, man har en marketingafdeling, mm -hmm. eller har outsourced nogle, ja. til nogle specialister til et eksternt bureau, enten ja. der er specialiseret i paid social, eller e-mail marketing, eller Google, osv. Og, og, og udfordringen er lidt, at der sidder en, en projektleder, eksempelvis i virksomheden, mm -hmm. som har travlt, har en, 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 en dagligdag, hvor der bare er rigtig mange bolde i luften. Og så glemmer man egentlig lige at koordinere mellem de her forskellige afdelinger og få sat alt i spil. Og det er det, som vi har ekstremt meget fokus på i Woodstein-regi. Altså, når det er en månedlig kasse, man får leveret lidt en surprise box, men ved ikke, hvad der kommer den næste måneds kasse, der vil ligesom være ekstremt vigtigt at få koordineret de forskellige afdelinger, og få outputet, altså det vil sige, det her social proof og content mm -hmm. aktiveret. Ja. Så det betyder egentlig, at hvis vi kigger top funnel-mæssigt, så siger vi godt, influencer marketing, de skaber noget content, vi får det ud i nogle annoncer på Facebook, Instagram, men vi får det også videre på TikTok, eller på YouTube, eller Snapchat, eller eksempelvis på, på, på Google, når vi begynder at lave noget search, og med nogle forskellige typer af, af content. Mm -hmm. Og vi jo ved at vi er privilegeret ved at køre sådan et always-on-spor, så betyder det også, at influencerne producerer nyt indhold til os hver eneste måned. Så når den nyeste boks er kommet, så får vi noget helt frisk indhold, som vi kan gå ud og booste. Og på den måde, så kan tale, vi tale også nede i altså CPA øh, og selve altså kakken. Hvad koster det egentlig at få en kunde? Jamen vi vi virkelig mulighed for at gøre den så lav som overhovedet muligt at få testet den af, fordi vi hele tiden har et nyt godt indhold, som vi kan bruge, men... Vi har også det, vi kalder winning ads, altså det vil sige, at vi får samlet op, og de bedste kan vi, annoncer kan vi så bruge til virkelig at booste vores kampagner, og det betyder også, at vi ligesom har virkelig nogle flotte tal, når vi begynder at skalere. Og nu tager jeg Woodstein, så på fire måneder er vi lige rundet i går faktisk uh, 1000 abonnenter. Mm -hmm. Og øh, det er et rimelig imponerende tal, specielt taget betragtning af, at vi er op mod Lego. Altså det er jo et byggesæt, så derfor så arbejder vi virkelig med et brand, som der er ikke er noget awareness. Vi er ude at skabe det, og hvordan får vi ja, det? Booster, det er fra lidt for 0 af, også? Ja, det er helt for af, det, det må man Ja, Godt nok.
1: Lige her på falderæbet, Frederik, inden vi lige slipper dig, hvordan, hvordan, hvordan leder, I, og, øhm, leder I alle de her når der kører sådan en kampagne, de her influencers. Det er jo mennesker, som kan tumle afsted, men vil også sagtens kan smadre et brand. Nu bestemmer I selvfølgelig, hvordan det bliver brugt. Men altså, hvordan leder I dem egentlig? Altså, hvordan gør I i praksis?
0: Ja, altså, Eller, er det lige
1: præcis din trylleformular, som du ikke kan sige højt her?
0: <laughs> Nej, jeg deler, jeg deler gerne alle hemmelighederne, ikke noget problem i det. Øhm, men jeg skal ikke tage æren for det, fordi at, det er jo det, som mine medarbejdere er sindssygt dygtige til. Det er jo det, som de sidder og laver på daglig basis. Det er derfor, jeg har mine ansatte. Mm -hmm. Fordi det der jo er med, med mikroinfluencer marketing, det er, at det er rigtig tidskrævende, og eksekvere en kampagne med ja. 10 eller 20 eller 30 mennesker, som man skal holde styr på på én gang. Og det er også der, hvor at nogle virksomheder måske, hvis de kaster sig ud i det selv, godt kan brænde alderen lidt. Mm. Fordi som du selv siger, Jonas, hvis man så lige pludselig har øh, 20 relativt Øh, grønne, ikke super professionelle personer, som skal dele indhold om ens brand, så kan det jo lige pludselig godt gå hen og blive skadeligt, hvis man ikke har styr på det. Eller man har måske ikke lige tænkt, at oh, det tager virkelig meget tid at styre det her. Øhm, så det vi gør helt konkret, der er ligesom to meget vigtige dele i at sikre de her gode samarbejder. Den ene del, det er en meget grundig briefing af influencerne. Så vi skal selvfølgelig lave nogle rigtig, rigtig stærke aftalevilkår, hvor vi gør det super tydeligt for influencerne. Hvad er det egentlig, der skal til for, at det her samarbejde for deres vedkommende bliver succesfuldt. Der tager vi udgangspunkt i kundens ønsker. Vi laver et super godt brief, hvor vi får det meget tydeligt over bordet til influenceren. Hvad er det forventninger, vi har med dem? Og så snakker vi typisk med influenceren om det. Når det så er, at kampagnen kører, så er det også bare super vigtigt, efter de er blevet briefet, at vi så står klar til at facilitere det, og taler med influencerne, og giver dem feedback, og hele tiden har fat i hånden på dem og sørge for at, at pushe dem til at lave det bedst mulige materiale og huske dem på det her brief og de retningslinjer, de har sagt ja til. Og meget tit så har vi så også en godkendelsesdel, hvor contentet bliver sendt til mine ansatte, inden influenceren får lov til at dele okay. det på sin ja. platform. Ja. Så influenceren producerer contentet med udgangspunkt i briefet og den dialog, de har med, med en af mine ansatte, så sender de contentet til godkendelse, det kan jo så være billedcontent eller videokontent, det kan jo i og for sig også være text content, altså en tekst, de har skrevet om mm -hmm. produktet eller om ja, brandet, ja. og alt det her, det bliver godkendt, eller der bliver givet feedback på det, ja. inden influenceren så deler det. Sådan så vi er 100% sikre i en Woodstein-kampagne for eksempel, på at det her content, det altså har en vis kvalitet og skaber den her værdi, som vi går efter, og ligesom er alignet med brandet, inden der er, influenceren deler det.
1: Og det er jo en interessant udveksling også tilbage til det her med, at det skal være så ægte som overhovedet muligt, ikke? fordi der skal I jo på en eller anden måde, der har I jo også et ansvar for at vedligeholde ægtheden i det, ikke? og ikke komme til at være sådan overredaktør sagtens på, at, at man så fjerner det, fordi man skal passe det ind til et brand. Det, det forestiller mig, det er en svær øvelse.
0: Det er det. Altså, det er lige præcis den balance, der er mellem at skabe autenticitet og sikre værdi for kunden, sådan, så ja. det ikke kører ud af et eller andet spor, der ikke ja. har noget at gøre med kundens brand. Ja. Det er en af de vigtigste nøgler, vil jeg sige, til at skabe de bedste, mest succesfulde kampagner, og også noget af det allersværeste at ramme plet med. Og det er jo også noget af det, vi bruger rigtig, rigtig meget tid på. Så vi har en konstant dialog i vores team på kontoret om, hvis en influencer har sendt noget content, skal der så gives feedback? Er det i orden? Aha. Passer det med brandet? Ja. Er det noget, som, som vi skal gå ind og pille ved? Eller er det faktisk noget, der passer godt til den storytelling, som influenceren har på sin profil? Fordi de har jo hver sit univers deres eget narrativ, den historie, de fortæller i deres dagligdag. Og det skal jo, contentet fra kunden skal jo passe med det narrativ, og samtidig så skal vi også sikre, at der bliver skabt den rigtige værdi. Mm -hmm. Og den der balance, den er sindssygt spændende og sindssygt svært at ramme. Men når vi rammer den, så er det også bare det her, vi kan se, at der virkelig bliver skabt nogle fantastiske kampagner.
1: Mega interessant. Frederik, du kunne sikkert tale timevis om det her. Det kunne du tro. Ja, ja. Men uh, lige for nu, så tusind, tusind tak for meget, meget, meget spændende input omkring, hvad influencer marketing det er for en størrelse. Især, når det handler omkring micro-influencers. Så tusind tak for, for besøget. Selv tak, Jonas. Så vender jeg lige blikket over mod dig, Jonas, fordi at det, der er så lidt interessant, det er jo så i resten af de mange indsatser, som I så laver i jeres forretning. Altså, nu prøver jeg lige at føre processen videre. I griber så alt det her content, som der kommer over fra Frederiks butik. Hvad er det for
2: noget, der bliver sat i gang hos jer? Jamen så ofte så er det, vi gør, det er, at vi så tager fat i selve vores kampagneplanlægning. Så det vil sige, hvad er det for nogle forskellige spor, vi gerne vil ud af? Og når vi så kalder det digital performance, jamen så går vi egentlig ind med en, en, en grafiker, laver det her flotte content, som der er kommet fra, fra influencerne, om til, til en ads. Og det vil sige, det er både video, det kan være stillbilleder, og så går vi ud egentlig ud og prøver dem af, Primært på, på page social, det vil sige Facebook, Instagram, det kan også være, være Snapchat. Mm -hmm. Og så prøver vi nogle forskellige spor af typer, altså det vil sige, der er noget forskellige creatives kombineret, kombineret med noget tekst. Og på den måde får vi også ramt ind i, jamen okay, de hypoteser vi tester af, hvad for nogle fungerer bedst. Dem som ikke fungerer, de billeder der ikke fungerer, der tager vi noget nyt content fra de influencer, vi har, uh -huh. og så tager vi det ud i den nyt spor der også. Og det betyder også, at nu prøver vi i Woodsteiner at sige eksempelvis et nyt spor af i form af YouTube, og vi rent set er inde virkelig at køre med video, og det er noget, som er konverteret direkte fra i reelt set nogle Instagram-posts. Så det er ret interessant at se, hvordan kan det konvertere, skabe noget awareness, og skabe mm -hmm. også nogle kliks ind til vores website, sådan så vi bagefter kan få ført dem hele vejen igennem og konvertere det til nogle salg. Så vi squeezer lidt, man kan sige hele vejen på tværs af kanaler, optimerer, og så mest af alt sørger vi for, at vi starter helt i toppen, for at skabe noget awareness og noget trafik, og så arbejder vi os simpelthen igennem de forskellige betalte kanaler, der er, for at til slut og ind på vores hjemmeside, og få dem ført ind på rejsen, kan man sige. Okay. Og derfra, det er jo også mange af de andre, som Scripts Talk, som der er været igennem, jamen, hvad er det så, der sker? Så altså, hvad er kunderejsen derfra, ja. som abonnementsforretning ja. eksempelvis? Ja. Og det er noget af det vigtigste for os. Vi er i hvert fald fokus på det selve indtrækket, og simpelthen få ja. ført flest mulige lige ind, og så give den gas derfra.
1: Ja, og så er det, jo, det er jo væsentligt lige at sige, det er jo selvfølgelig specialiseret i at lave indtræk af abonnenter og af medlemmer,
2: Lige I, har,
1: I har fokus
2: på? Fuldstændig. det betyder også, at den kommunikation, man har, det er også ekstremt vigtigt. Altså på, hvis vi tager en, en Facebook-annonce øh, eksempelvis, altså at vi talesætter, hvad er det for en type forretning? Hvad er det, vi har, har fokus på? Men også sådan, så kunden ikke bare bliver ledt ind på grund af en flot annonce, så bliver lidt ind til en hjemmeside eller en landing page, hvor det så er så en helt anden storytelling, som vi har. Så det Mats, er, Mats, ekstremt vigtigt at også have forståelsen for, hvordan skal man kommunikere en abonnementsforretning bedst muligt, for til sidst egentlig at konvertere til at diskutere en kunde også. Mm -hmm. Hvilke andre kunder har du egentlig i gang i for tiden? Jamen, vi har nogle rigtig spændende projekter. Vi har... White on, som er vaskemaskiner på abonnement. Ja. Og det er sådan lidt en, en anden type rejse, der er vi inde og skabe noget awareness og noget branding, fordi det er en længere købsrejse, man ja, det er er på. Klart. Det er ikke noget umiddelbart, som Woodstein eksempelvis er. Så har vi faktisk også... Man er jo ikke øh, bare
1: lige sådan lidt spontant, øh, nu, øh, det kunne da fedt, med lige med en ekstra vaskemaskine.
2: Ja, nej, det, er ikke, det, det må vi jo nok kunne konkludere. Altså, der er bare en længere købsbeslutning, og det betyder så altså nogle andre parameter, vi arbejder med der. Så går vi ind og skaber fx et whitepaper, så i stedet for øh, en guide til, hvad skal du være opmærksom på, inden du vælger at købe eller lege en vaskemaskine, eksempelvis. Mm -hmm. Og så har vi simpelthen lavet en guide med et e-mail-marketingspor, som efterfølgende bare er fuldt uh, lige, uh, ja. lige i der. Ja. Ellers så har vi faktisk uh, ondi.dk, ja. spændende virksomhed. Uh, Emil der, han uh, sælger underbukser på abonnement, ja. og har i løbet af kort tid faktisk uh, fået uh, et par tusind abonnenter, og uh, har en rigtig flot uh, forretning. Og der har han lige ved at lancere i fem nye markeder uden mm. for Danmark. Det er faktisk uh, Tyskland. Holland, Italien, Frankrig og Spanien. Og øh, der har vi en, en ung fyr, som hedder Anton, som har super meget erfaring, blandt andet fra Swapfeeds også, men med at ekspandere til nye markeder, som mm -hmm. er ved at teste nogle nye markedsstrategier af. Mm -hmm. Så og det er vi lige lanceret her i den her måned, så er det super, super interessant at se de tal og, og hvad der kommer ud af den, når man giver den gas der. Og ellers så har vi faktisk også det kollektive klædeskab, ja som også er en spændende abonnementsforretning, man bliver medlem af, af klædeskabet, og øh, så kan man faktisk gå ned i deres fysiske butikker og bytte tøj, altså bytte sit eget tøj, for noget point, mm -hmm. og den måde vælge noget nyt tøj, ja. som der står ja. allerede dernede i butikken, ja. og det er jo, vi taler også egentlig både noget bæredygtighed og, og, og fast fashion osv., men det er vi så sammen ved at hjælpe i gang med at øh, simpelthen øge deres medlemsdatabase, for jo klart, flere medlemmer giver mere fedt tøj, og man får delt mellem hinanden, så det er en rigtig spændende rejse at være på der sammen med dem også. Meget interessant,
1: Jonas. Og tak, fordi du også var med her. Så lige her på falderevet til dig. Hvad er egentlig dine, dine største aha-oplevelser med at arbejde med det her influencer? Også i forlængelse af vores snak med Frederik. Altså, jeg, jeg er sådan fuldstændig blæst over omkring aha-oplevelser, fordi det er så nyt for mig at forstå hele det her med, at det handler så meget om content produktion, ikke? og det, det her med at skabe det de autentiske, de, de ægte historier, og hvad, hvad de her mikroinfluencers, de kan på det område versus Makro og mega,
2: var det, ikke, var det ikke sådan, man skulle sige? Ja. Ja, hvad, 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 hvad står du tilbage med? Jamen, altså jeg tror, i min udenbare tanke her, der er tre ting. Og den ene, ja. det er selvfølgelig at den her forståelsen for, hvad er influencer marketing? Og hvad kan mikro versus makro? Øh, og at man egentlig har mulighed for at få fundet content, som du efterfølgende kan bruge i dine kampagner, i din markedsføring og noget social proof. Det er noget af det, som jeg synes, okay, det er virkelig, virkelig interessant, og det var virkelig en aha-oplevelse, da jeg hørte om det, for jeg har også hørt om nogen, der har lavet kampagner med en influencer, hvor det kostede 150.000, ja. og så sad de egentlig tilbage og havde ikke rettighed til content bagefter. Ja. Så det vil sige, det var lidt sådan en one-off, så de håbede lidt, at den bare fik maks gas, mm -hmm. og så de fik en masse salg, men hvis de ikke fik det, så var det reelt set det, og okay. der er jo ikke nogen, der har den 100% rette formel, det er jo nogle hypoteser, man skal ind og teste af. Ja, ja. Men også øh, sidder også tilbage med, at hvad der skal til for at skabe en succesfuld abonnementsforretning. Ja. Altså det her med, at vi starter meget topfundet, skaber noget awareness, og så arbejder vi også reelt set igennem de forskellige kanaler. Og det er noget, som jeg har talt, øh, som sagt meget med, med Frederik om. Hvad er det? Influencerdelen? hvordan spiller den de andre kanaler gode bagefter. Ja, ja. Fordi man kan ikke kun være til stede på Facebook eller kun på Google, man skal være til stede på alle kanaler, også fordi når vi taler retarget, så eksempel når du har været ind og klik på en annonce, kommer ind til en hjemmeside, så skal mm -hmm. du have en retarget annonce bagefter. Ja. Der er det ekstrem ekstremt vigtigt, at du også får noget, der matcher dine forventninger til det. Og ellers så vil jeg sige, altså afslutningsvis sidder tilbage med, at altså det er bare fantastisk at kunne bringe nogle erfaringer af spil, nogle kampagner, som vi har haft i Swapfeeds regi, som vi nu kan tage over på nogle af vores nye kunder, og helst være med til at vekste dem. Jeg synes også, det er ekstremt spændende at, at kunne få lov til at være sådan lidt mere du ved, bred på, på forskellige projekter, og på den måde også bare at give den maks gas. Fordi det er jo der, man brænder mest igennem. Og det er jo super fedt at på sådan en, en rejse der, kan man sige. Så også tak til dig, Jonas, for jeg synes, det er ekstremt spændende, det vi har, vi har sat i søen. Og det er jo relativt nyligt, det er jo, var du 1. maj, vi lancerede. Mm -hmm. Så derfor er det jo også bare sjovt at se, hvor er vi hen om et år, kan man sige. Ikke? Jeg synes allerede, vi er godt på vej. Så det er dejligt også at arbejde sammen med dig og bare give den maks gas. Fedt. Jamen, tak for dit, dit bidrag her som medvært,
1: og øh, vi sidder her og klapper hinanden på skuldrene og takker hinanden for, for godt samarbejde, og så vil jeg egentlig klappe videre over til vores gode mand bag knapperne, Kenneth Sperling. Tak til dig for at være med endnu en gang bag ved, ved pulten, og øh, så vil jeg sige til jer, kære lytter, at øh, jeg håber jo, at I følger godt med i den store abonnementsbevægelse. Tak fordi I abonnerer på podcasten her. Den er jo ikke gratis. Det koster jo lidt nærvær og... Det er, at du anbefaler den til Gud og ikke mindst hver mand. På genhør.